0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones a la Legua, un lugar donde la música vibra. Hoy seguimos recordando, repasando y conociendo a los principales protagonistas de la percusión en la música argentina. Palabras originarias.
1: En el segmento de hoy vamos a hablar de una frase que que es Buenas Noches, en guaraní se dice Pituma, y en quechua se dice
0: Sumaj Chisí.
2: Seguro mañana nos alegrará No hay fronteras, no hay gobierno No hay envidia, no hay violencia Solo los que aman la tierra, la vida, la cosa y la libertad el misterio y dejarme llevar bella noche tan natural estrellada luna llena una brisa delicada que viene del río me besa y se va Nuestro amor, bellos ojos, tus caricias y tus besos Nuestro romance juramos y sé que esta historia no tiene un final No hay frontera, no hay gobierno, no hay envidia, no hay violencia Solo los que aman la tierra, la vida, la compra y la libertad
0: Escuchamos Buenas Noches por Demi Carabajal.
3: PERCUSIONISTAS DE AYER Y DE HOY
0: Néstor Astarita es sin duda uno de los bateristas más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. Nació el 21 de septiembre de 1938 en el tradicional barrio de Barracas. Desde muy chiquito y con el consentimiento de su abuela, empezó a golpear las cacerolas de la cocina y por tal motivo él se considera el baterista argentino más precoz. Ya con solo cinco años, contaba con su propia batería formada por una cantidad de componentes increíbles. Más tarde comenzaría a estudiar con el gran maestro Yepes, de quien no tiene un recuerdo extraordinario y que lo distinguió con su aplauso en el Luna Par cuando Astarita tocó con Barbieri, González, Fernández y López Furtz, junto a la banda del gran Jim Krupa. Integró The Georgian Jazz Band, que junto a otras bandas de la época como The Swing, Time, los St. Louis Stops, acaparaban las actuaciones de bailes y eventos. Estos grupos fueron, sin lugar a dudas, los semilleros de los más grandes músicos yaceros argentinos. Según Astarita, la influencia de algunos grandes bateristas del jazz, como Elvin Jones, Tony Williams, Jacques Deschonet, le han dejado huella en su estilo y que la creatividad de Mini Chilo y la poule los sorprende, así como la técnica de Junior Cesare. Él también ha influenciado a muchos de sus pares y otras generaciones que han venido detrás desde su legendario local de jazz y pop. Néstor fue el baterista de Lito Nevia durante más de 10 años un período en el cual Nevia terminó de desarrollar su particular estilo musical. También fundó el grupo Buenos Aires Jazz Fusión, banda de culto para los amantes del género, y se convirtió en un gran compositor y arreglador de muchos temas de jazz y fusión, algunos de los cuales se han transformado en verdaderos clásicos. Hasta el día de hoy continúa con una incansable carrera profesional, acompañando a grandes músicos de jazz, grabando y tocando con muchas formaciones. Escuchamos Espejismo Ratonera por Néstor Astarita. Bueno, recibimos en conversaciones a la legua a una percusionista, Laura Repesa, este, que viene desde hace un tiempo ya mostrando un, una modalidad de trabajo diferente, mostrando su propio sonido, su propia interpretación en la música, y bueno, ha sido tan generosa de, de reunirse hoy con nosotros para contarnos su experiencia. ¿Cómo estás, Laura?
1: Hola, estoy muy bien y reagradecida con vos por, por esta invitación.
0: Laura, este, en, eh, tu actualidad, bueno, eh, muchos la conocen, para aquel que no la conoce, es una percusionista que actualmente está siendo parte de la banda de la Mona Jiménez, a su vez trabaja también, tiene una amplia experiencia en grupos de folclore. ¿Cómo comenzó este, tu, tu acercamiento a la percusión y a la música? ¿Fue a través de la familia? ¿Fue a través de una experiencia con amigos? ¿Cómo sucedió eso? ¿Lo recordás?
1: Sí, fue a los siete años, o es sea, el primer primer acercamiento, eh, fue en una situación muy graciosa. Eh, en, en, en mi papá, bueno fue un momento de mi vida en que estaba hospitalizada y estaba en de ruedas, entonces mi papá me sacó a pasear a la plaza del frente del sanatorio en donde, estaba, eh, donde me estaban eh, haciendo la, las operaciones, bueno, y... Y, y toda la, la cuestión hospitalaria, y cuando me saca a pasear lo, eh, por, la, por la plaza al frente, justo tuve la suerte de que en la plaza estaba por tocar una banda y estaba la batería armada con las luces, con el sonido, y fue impactante para mí, para mí fue, siempre digo, fue amor a primera vista, yo vi la batería y me quedé atónica, Así fue, quiero eso, Quiero eso, no sé cómo. Amor, o sea, realmente no, no. Y bueno. ¿Qué estaban eh, tocando? ¿Te
0: acordás? ¿Qué música estaban tocando?
1: Estaban tocando rock. Y pues es que tengo imágenes, yo en esa época tenía siete años, ¿no? Pero me acuerdo de imágenes, la batería era negra. Y el baterista tenía una campera de cuero, el señor. Y me acuerdo que tenía el pelo. ¿Viste ese corte de pelo que es así como parado?
0: Como una cresta.
1: Eh, bien pan sí una cresta, bueno, tenía ese corte de, de, de cabello, me impactó todo, todo. Eh, escuchar cómo suena una batería, ver una batería, ver una banda en vivo, porque fue la primera vez que vi una banda en vivo. En, en Jujuy, bueno, yo soy de, 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 de San Pedro, de Jujuy, hasta ese momento no había visto una batería. O sea, fue la primera vez en mi vida que vi una batería. Había visto otros instrumentos, pero no una batería. Y realmente fue un flash, fue un flechazo, fue de amor a primera vista. Y bueno, eh, desde, desde ahí tomé una decisión a los siete años, eh, en silla de ruedas, pre-amputación de piernas, porque estaban por amputarme el pie derecho, eh, me estaban haciendo cirugías de reconstrucción de la pierna, pero bueno, eh, como que eran muchas cirugías y, y si no quedaba bien todo, era una paciente para amputación. Bueno, entonces eh, le avisé a mi papá que, papá, me voy a dedicar a la batería. ¿Viste lo que, lo que vi en la plaza? Bueno, yo quiero tocar eso. No sé cómo, yo, yo voy a tocar eso. Y él me intentó chantajear con otros instrumentos, con el teclado, uh -huh. con la guitarra. La
0: armónica es más Pero, fácil de llevar, te habrá dicho.
1: Sí. Y no, no, me puse súper cerca, y, y, porque uno cuando se enamora, no no le puedes decir, es como una, una cuestión de que no no importan las adversidades, no importan los obstáculos, era difícil, es difícil, porque todos los días cuesta, es estudiar batería, estudiar técnica de bombo y, y, y progresar en lo que involucre el audio y las variables, que hacen a la batería a nivel profesional, es difícil, pero no es imposible. Entonces, eh, bueno, en esa época me dediqué a hacer fisioterapia full, eh, tuve 31 cirugías en la pierna, y no importa, eh, la fisioterapia me ayudó mucho, y la batería, eh, viste que con la pierna derecha tocamos el pedal del bombo, sí. entonces fue como motor y nunca me importó siempre eh, lo que me costó lo, lo, lo vi dos veces, tres veces cuatro veces, siete, veinte y, y bueno eh, por ese flechazo que sentí los siete años <risa> bueno, obviamente, todo va de la mano no batería, percusión congas, más bombo así somos eh, locos los, los que nos dedicamos a esto que es como que por ahí no, eh, nuestros vecinos no suelen quererlo pero... <risa>
0: No somos las personas más queridas del barrio.
3: Dicen que si sí, tus labios dicen, dicen que, que no, Como quisieras saber qué dice tu corazón?
4: Calla, calla, te
3: pedí, cantando en otra Oh, 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 oh. No te hagas mal de rodar, llegándome tu pasión. Sé que te mueres por mí, aunque me digas que no, no quiero yo presumir.
0: Escuchamos Cuando me dices que no, chacarera por los hermanos Pacheco, en la batería Laura Repesa. Laura, y nace ese amor, ese descubrimiento, me imagino que bueno, llegaste a, a tener el instrumento. ¿Y cómo empieza la formación para construir ese amor en, en un oficio, en un trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu formación? ¿Cómo fuiste haciendo ese recorrido?
1: la suerte de tener las personas indicadas en los momentos indicados. Eh, bueno, eh, esto pasó a los siete años, era chica todavía, estaba en la primaria, pero ya en la secundaria uno empieza a soñar ya de una forma más concreta, ¿no? Entonces, bueno, mi, mi, mi primera aproximación a, lo, a, a un profesor, eh, fue un compañero del colegio, Antonio Prado, me enseñó en el banco algunas cuestiones. Eh, tuvimos una banda de rock haciendo covers de divididos. Eh, después tuve un excelente profe de campeón. Así fui a hacer los profe, estudiando en la calle también, aprendiendo de. Músicos que conocía, porque viste que cuando uno arranca es como que va conociendo personas que también te van guiando. Y conocí personas maravillosas que era prestarme un disco y prestarme un libro. Entonces no era solamente información auditiva, sino también era información cultural de la música y del de, oficio de ser músico. No es solo tocar por un hobby, es un oficio, es una profesión, es un trabajo, entonces tú hasta, esta, bueno, es, es, estas ideas que, que las tuve en la adolescencia se materializaron cuando salí de la secundaria y eh, me fui a vivir a, a Tucumán a estudiar y, y bueno, eh, una de mis, mis fuentes de ingresos fue la música. Y bueno, y el, y el poder vivenciar que se puede vivir de la música, y bueno, eso como que fue... Realmente una, una respuesta que sigue sí, generando preguntas todo el tiempo, ¿no? Porque, porque sí, siempre se puede, ¿no? No, no no es algo imposible, se puede vivir de música. Es cuestión de dedicarle tiempo al instrumento y bueno, y de cómo las personas lo, lo vivamos, ¿no? Porque no es un hobby, por lo menos en mi caso, es un trabajo que amo. Es un trabajo en el cual me río todo el tiempo y disfruto y soy feliz pero es un trabajo, es mi trabajo, y amo mi trabajo, así que se forjó así, digamos.
0: Laura, y una, una vez que, que llegaste bueno, a, a comenzar a trabajar en, en lo que es el ámbito de la música, me contabas antes que primero es, hiciste bastante experiencia con el folclore. ¿Cómo llega la, la oportunidad de sumarte a la banda de la Mona Jiménez, que es un músico, bueno, que, que sabemos que tiene un, un recorrido enorme, es uno de los máximos exponentes de un ritmo, que también es, es, es parte de nuestro folclore? Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega esa oportunidad y cómo te preparaste para eso?
1: Y lo de la Mona fue eh, también, bueno, en esto de estar sesionando diversos estilos, Pasó que justo eh, estaba en una banda de música tropical trabajando, pero tocando timbas, tocando timbales en esa banda. Y me vio eh, un, eh, una persona que está en la producción, es muy importante en, en la productora mona porque es el sonidista del estudio, es quien maneja bueno, la, 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 la parte y es quien, quien, quien hace la, la, la producción digamos, de la música. Entonces, bueno. Me vio en ese proyecto y me propuso eh, para otro proyecto. Ese otro proyecto era la mona. Entonces fui a una audición, me avisó un día para el otro que había un proyecto eh, que en el cual estaba interesado que audicione. Y bueno, cuando fui a la audición, eh, era para la mona y era para tocar congas. Congas. En, en, en la mona yo toco percusión, no toco batería. Y, y bueno, eh, eh, lo conocí, al mona, le dije que venía de Jujuy, eh, que es la realidad. No tengo internalizado el ritmo de cuarteto como lo tiene un cordobés, justamente porque venía del norte argentino. Y, y bueno... Eh, traigo por mi vida otros ritmos, no traigo el bailecito, traigo el samba, traigo el chacarera, traigo el rock, traigo el carnavalito por, por de dónde vengo y los lugares donde fui viviendo y ahora que estoy viviendo en Córdoba estoy aprendiendo el cuarteto pero eh, quería serle sincera, estoy aprendiendo, que no es lo mismo que, que tener internalizado el ritmo entonces, bueno, me dijo, anda a tocar, porque esto es una audición, te grababan tocando, y, y bueno, y ahí, en, en, eh, ahí se ve, ahí se ve, cuando se graba se ve, así que bueno, fue tocar mientras él bailaba y él necesitaba ver la comunicación, si hay comunicación o no, eh, y bueno, y me dijo eso, que realmente no importa que no sea de Córdoba, él siempre se caracteriza por lo diferente, por lo distinto, entonces por ahí que creo que esto es lo que le gusta de mí, que, que sabe que soy distinta, que no, no eh, y además, bueno, estoy en esta etapa de aprendizaje y que me asombra el, el, el cuarteto y todos los días aprendo, pero bueno, incorporo también todos todo los ritmos que, me, que, que, que traigo, ¿no? Y, y, y también de la música que consumo la música afro sí también lo latino entonces es como que no es solo cuarteto es una conjunción de ritmos y, y la verdad que es maravilloso porque ahí me enseñan mucho aprendo mucho tengo un, es un equipo de trabajo muy generoso en el cual lo único que hago desde que llego hasta que me voy es aprender de la Mona y de mis compañeros así que es maravilloso es un equipo muy muy lindo de trabajo
3: saciado de hacerte el amor despierto de mi habitación antes sangre empieza a correr
0: Escuchamos El León y Seguí en Carrera por La Mona Jiménez. Laura, ¿qué pensás de, de, de esta, este nuevo momento de la mujer en la percusión? Porque bueno, eh, en este programa, en Conversaciones a la Legua, hacemos un recorrido histórico de cómo se desarrolló la percusión y el tambor en la música argentina. Hemos hablado con referentes de la música folclórica, de la música académica, del jazz, de todos los estilos, del tango, y encontramos, bueno, que en el correr de los años la presencia de la mujer cada vez es mayor y hoy quizás eh, algo que nos parece natural era impensado hace 10 o 20 años que, que las mujeres compongan la fila de percusión, como por ejemplo en el caso de La Mona, que tiene dos mujeres participando en la percusión y, y en otros en otros grupos también es algo cotidiano ya. Eh, ¿qué, ¿Qué pensás del, del rol de la mujer? ¿Es algo que, que te gratifica? ¿Algo que no le lleva, no te, no te llama la atención? ¿Qué pensás sobre eso?
1: Mira, me parece maravilloso, pero sí, hay una realidad. Para mí no es algo nuevo porque nunca, nunca fue. Nunca le di importancia antes, siempre para mí, bueno, al ser mujer y al siempre estar en bandas, y, y también al tener una hermana, mujer, música, es como que lo vengo viviendo desde hace de, de toda la vida esto. Eh, siempre toqué atrás, siempre toqué la batería y siempre fui uno más. Eh, entonces no sentí nunca la diferencia... Y conocí músicas mujeres muy, pero muy grosas en, a lo largo de la vida. Y por ahí, eh, bueno, aquí en Córdoba particularmente, me enteré acá, digamos que, porque la verdad que de, de donde yo vengo sí es común ver mujeres en el escenario tocando y es algo que no, no nos llama, es como que es lo mismo, más, varón o mujer es lo mismo, o si sea, lo que importa es el estudio, eh. El amor que el músico o la música le tenga al instrumento, ¿no? pero sí sé que aquí en Córdoba no era muy común mujer en el cuarteto, pero sin embargo, eh, tampoco me pasó, porque yo llegué en el año 2014, un martes y el viernes, la primera banda a la que entré fue una banda de cuarteto. Fue la banda del rey Pelusa, que estuve tocando la batería cinco años ahí, estuve tocando percu y batería, pero eh, pensando, aislada del universo, pensando de que había mujeres en el cuarteto, porque bueno, fue la primera banda que me abrió las puertas, o sea, llegué ahí, Pelusa. Eh, y después digo, la verdad es que no veo, veo, veo muchos chicos, pero... Y bueno, yo siempre usé gorra para tocar, siempre fui muy para ser bajo, tímida también. Eh, siempre me dio vergüenza hacer entrevistas porque, porque, bueno, no sé, como que me da vergüenza mi voz, no sé. Y nunca fui de, de, de llamar la atención. Aquí obviamente en este momento eh, de mi vida eh, hay un nivel de exposición más grande, porque en la mona las percusiones tienen una impronta muy fuerte y también, no solamente auditivamente, porque la percusión es muy importante, por, por, ustedes saben, el, el, el grosso genio, de van mirando lo, lo que hizo en la música de la mona y cómo cambió la historia de la percusión en el cuarteto, pero bueno, está lo auditivo que es importante y por eso está la exposición y también está lo visual que exponen, las percusiones, adelante, entonces hay un, un nivel de exposición mayor, y me doy cuenta, porque por ahí me escriben muchas chicas por Instagram, me doy cuenta de que las mujeres ahora eh, se animan a tocar, hay muchas mujeres que tocan muy bien, muy bien, y, y me alegra, la semana pasada eh, inicié una nueva conguera, se llama Brisa Luna Toca Tremendo. Eh, bueno, una alumna mía de batería también inició en el cuarteto la semana pasada, Abigail Vázquez, así que se está armando un, un, una movida importante y lo más importante de todo es que no es solo por el género, es por estudiar. Son chicas que estudian todo el día música y eso es lo importante, no si es varón o no si es mujer, sino que personas que amen la música y que realmente el tema del sexo deje de ser importante, sino el amor, el mensaje, el estudio, el tiempo, así como también hay hombres sí. que la rompen, hay mujeres que la rompen.
0: Yo lo, lo remarco la cuestión de género porque durante muchos años eh, la cuestión descalificadora eh, lamentablemente estaba, estaba impuesta. Y esto que vos decís me parece súper interesante. Están porque tocan, están porque tienen condiciones, que eso es lo relevante, ¿no? A la hora de, de realizar una función, de un trabajo que, como vos decías bien, vos es un oficio tocar, hacer música hacerlo de la mejor manera posible, más allá del género, más allá de, de cuestiones que no son importantes. Lo importante, me parece, siempre es la música, es el amor, la pasión, el respeto, el compromiso Exacto. con el tambor, ¿no?
1: Me ha pasado, Mariano, que me, me digan, lo escuché muchas veces a lo largo de mi vida, eh, la lau toca como un chico, la, la baterista que toca como el tango, esos comentarios porque queriendo decir que toco bien, me comparan, o sea, siempre dicen la que toca como un tango. La, la, siempre, y la Lau toca, la pongo como un babo. Y esos comentarios, no lo, realmente no los entiendo porque si se refieren, por ejemplo, a, a la fuerza. uf no conozco mujeres que tienen fuerzón. Realmente no, no entiendo. Es como que es un comentario me parece que se está cambiando el paradigma realmente no no basta por no es la fuerza física es la técnica y la técnica implica el estudio y el estudio implica la constancia y la constancia implica el amor de ahí viene todo trata del amor a el tambor listo le dedicas tiempo, no lo amas, no lo hagas de eso se trata de.
0: Totalmente. Laura, ¿cuáles son tus proyectos para, para a corto, a corto plazo? Te, qué, en, qué está, ¿En qué estás este, pensando aparte de, de tu actualidad laboral?
1: Quiero progresar. Siento que me falta mucho y bueno, esta semanita que pasó, que a vos te lo conté en, recién, justo antes de que empecemos a grabar. Me pasó que no estuve bien de salud la semana pasada eh, por exceso de trabajo, exceso, pero al nivel de 15 horas diarias, 17 horas diarias. Y bueno, mi, mi proyecto hacia, a corto plazo es dedicarme 100% a la música, ¿sí? no estar tan eh, eh,
0: diversificada. Está,
1: está, está, sí, diversificada. Eh, creo que vale la pena ser valiente y jugarse al 100 y dar todo para progresar. Eh, y así a nivel, eh, si me pregunta, o sea, si la pregunta va hacia mi objetivo, y yo tengo objetivos muy altos que todavía estoy lejos, pero que eh, sé que con tiempo y esfuerzo, eh, bueno, me voy acercando. Sí, yo admiro mucho a Giovanni Hidalgo, admiro mucho a Pedrito Martínez, eh, bueno, a Bahamán Miranda eh, y me gustaría mucho llegar a tocar a ese nivel y ese nivel implica más tiempo. Y con respecto a la batería, admiro mucho a Catria Elciabarella, el baterista de Divididos, a Chávez Smith, el baterista de Red Hot Chili Peppers. Eh, entonces, si quiero eso, necesito más tiempo en los instrumentos. Así que bueno, ese es mi objetivo ahora. Y, y bueno, por supuesto, priorizar mi salud, comer bien, eh, tener tiempo para, para hacer que mi cuerpo esté sano y no trabaje tanto, tantas horas, sino lo, lo que trabaja una persona normal. Así, bueno, cuando hago música no estoy cansada, estoy más, más feliz. Así que eso estoy buscando.
0: Bueno, Laura, te agradezco enormemente que hayas, eh, que hayas querido participar en Conversaciones a la Legua para contarnos todo este trabajo que estás haciendo, que me parece espectacular y que obviamente todos estos proyectos que, que enumeraste eh, confiamos ampliamente en que, en que lo vas a poder hacer porque tenés unas condiciones espectaculares y una técnica bárbara Así que bueno, te súper, súper agradezco que nos hayas dedicado este, este tiempo para conversar con nosotros.
1: No, yo te agradezco a vos, mira, con tantos percusionistas que, que, que piensen en mí para esto, eh, la agradecida soy yo. Así que, gracias.
0: Música Lado B Media vuelta y la compañera forma la rueda al jardín con Peters por jugular dúo conformado por Mauro Caratcoche y Mariano Gómez agradecemos como siempre la compañía de ustedes en nuestro programa el equipo de conversaciones a la legua somos en edición Fernando Salvatori participación especial de Miriam Laja y Lautaro Gómez nos reencontramos la semana próxima un abrazo muy grande, que tengan una excelente semana.